0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Smart Impact spécial enregistré depuis le stade Orange Vélodrome à Marseille pour la deuxième année consécutive. Donc Bismart est partenaire du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE13, une édition placée sous le signe de l'engagement des entreprises engagées. Évidemment, vous en retrouvez tous les jours dans Smart Impact. Et aujourd'hui, je reçois celle qui anime l'écosystème marseillais. Et notre premier invité du jour est Joël Chassard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Caisse d'épargne CEPAC. C'est le groupe BPCE, c'est la deuxième Caisse d'épargne de France. 30% de votre activité est réalisée outre-mer. Et la Caisse d'épargne CEPAC est très engagée sur ces sujets de RSE, de transition écologique. Quels sont les différents moyens de s'emparer de tous ces sujets quand on est une banque Et pourquoi est-ce que c'est inscrit finalement dans votre ADN depuis aussi longtemps
1: Aurélie, je vais vous parler de la CEPAC quand même, et j'ai envie de vous dire que c'est assez naturel de s'emparer de ce sujet de transition écologique, de transition énergétique, quand on se rappelle l'histoire de la caisse d'épargne, les caisses d'épargne sont nées il y a deux siècles exactement, euh, sous l'impulsion de philanthropes qui euh, voulaient euh, s'emparer des sujets sociétaux de l'époque. Et à l'époque, il y a longtemps, euh, bien évidemment, il y avait une problématique d'accès à, aux produits financiers pour les populations les plus euh, défavorisées, on va dire. Et c'est ainsi qu'est né euh, le fameux livret des caisses d'épargne. Alors depuis, bien sûr, le le monde a bien euh, changé, euh, les caisses d'épargne aussi, nous sommes présents sur tous les marchés, euh, mais vous voyez qu'elles sont nées vraiment de cette préoccupation sociétale. Alors juste, je ne veux pas être long sur le sujet, mais je voudrais euh, donner un... Un deuxième exemple qui vous touchera, je pense, euh, en tant que euh, femme, oui. puisque euh, les caisses d'épargne aussi ont participé euh, à l'évolution d'émancipation de, de, des femmes sur le plan euh, financier. Et c'était il y a euh, déjà 140 ans, hein, puisqu'elles ont eu le droit euh, de, d'ouvrir des livrets de caisses d'épargne et de faire des opérations sans l'autorisation de leur mari.
0: Et c'était la première banque à le faire
1: Oui, absolument. Ah ouais, Absolument et euh, c'était quand même assez révolutionnaire puisqu'il a fait, fallu attendre à peu près huit euh, décennies pour que euh, les femmes puissent faire la même chose sur les dépôts à vue hein, euh, pour l'ensemble des banques, euh, 8, 8 décennies donc vous voyez, il y, a, il y avait quand même cette longueur euh, d'avance, donc euh, voilà ces deux exemples pour vous dire que euh, ça semble effectivement naturel de s'emparer des sujets qui sont les sujets de préoccupation de plus en plus euh, important d'ensemble de la population et on voit bien que l'enjeu climatique est sans doute l'enjeu du du 21 e siècle. Donc voilà, donc ça c'est, c'est, c'est le point qui, euh, important qui fait que euh, tout naturellement, euh, avec euh, des équipes très spécialisées, nous nous sommes mis euh, au travail pour euh, euh, devenir des spécialistes du financement de la transition euh, énergétique et euh, avec des beaux succès puisque, euh, en tant que banque régionale, nous sommes quand même la quatri- le quatrième financeur national de la transition énergétique. Donc euh, voilà, je crois qu'il convient de qu'on vient de le souligner. Et puis peut-être, pour aller vite, euh, deux exemples euh, actuels. J'ai vu qu'effectivement, on avait euh, un client, euh, Voltalia, euh, qui va intervenir tout oui, à l'heure. Et, et, et nous avons eu le plaisir de, de, de financer un projet en Guyane, un, un projet solaire euh, chez The Photo.
0: Alors justement, vous considérez aujourd'hui que les banques, finalement, sont un maillon essentiel de cette transition écologique Parce que ce, ce sont elles qui permettent finalement aux entreprises de, d'engager cette transition
1: Vous l'aurez compris, c'est effectivement un moyen essentiel. Nous, on s'en est rendu compte tout à fait... euh, euh, Je vous ai donné cette explication. Je voulais peut-être vous donner aussi euh, un exemple de projet euh, emblématique sur lequel nous travaillons. Euh, il s'agit euh, d'un projet euh, EDF, Provence Grand-Large, un projet euh, vraiment tout à fait innovant euh, concernant les éoliennes en, en mer et euh, l'innovation, c'est que ce sont des éoliennes euh, flottantes. Donc voilà un projet qui peut devenir une, une vitrine, à la fois bien sûr pour EDF et pour nos territoires et peut-être être à, à je dirais, inciter la création d'une nouvelle filière, euh, je dirais, innovante. Voilà. Donc ça c'est important. Donc voilà, les banques ont leur rôle à jouer, mais euh, moi je suis assez euh, optimiste sur l'évolution parce que c'est un sujet dont les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne. Ouais. Euh, saisie. Euh, voilà, en tant que banque, on le voit bien, on doit répondre à des enquêtes, euh, remonter un certain nombre de scénarios tests, de choses comme ça, donc ils sont en train de réfléchir, de voir aussi une harmonisation, parce que différents pays ne parlent pas forcément tous le même, euh, le même langage en termes de mesure des, des risques, mais le sujet est devenu tellement euh, important que ça légitime tout à fait euh, l'action des, des banques centrales, hein, parce que le risque climatique qui est devenu un un risque majeur et les assureurs leur savent bien, ils le mettent dans le top 3 des risques majeurs. Ouais. Et bien ce risque euh, climatique pèse bien sûr sur les actifs qui sont financés par les banques, mais euh, il peut peser aussi sur la, la croissance bien évidemment, euh, en détruisant certains outils de production, mais aussi il y a un risque de regain euh, d'inflation, notamment euh, au niveau des, des matières premières. Donc il y a un risque de stagflation qu'on voit apparaître, qui n'est euh, pas négligeable, en tout cas aux yeux des, 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 des banquiers euh, centraux, et ça légitime tout à fait leur action. Et je pense que, pour faire bref, sans rentrer dans la technique, euh, la voie de l'avenir, hein, pour quelques années, mais je pense que ça peut aller assez vite, conduira tout simplement à euh, faire en sorte que euh, les entreprises euh, les brunes, on va dire, qui euh, ne font pas d'efforts euh, vers le verdissement, auront un accès au financement euh, bancaire beaucoup plus euh, restrictif, euh, beaucoup plus difficile, voire, euh, voire euh, asséché. Ouais.
0: Justement, avec la crise, vous avez évidemment beaucoup sollicité pour euh, accompagner les entreprises, notamment via les PGE, mais euh, les entreprises qui étaient en difficulté, est-ce qu'au regard de ces difficultés, elles ont laissé tomber un petit peu leurs projets euh, de transition ou au contraire est-ce qu'elles les ont accélérées
1: non, bien sûr, euh, nous avons distribué à cette PAC plus d'un milliard, donc une activité intense, et j'en profite aussi pour dire vraiment que l'État a joué son rôle, fait son job, euh, et les banquiers aussi. Euh, non, par rapport à la question, euh, il est clair qu'au contraire, moi, je pense qu'il y a eu euh, un révélateur même lié à la crise euh, Covid. On voit bien que le monde du travail de demain, ce n'est pas le monde du travail d'hier. Euh, euh, bien sûr, il y a eu déjà des transformations, des accélérations dans le digital, mais bien sûr, Le travail à distance, le télétravail, sur lequel il faut bien sûr encore réfléchir. Mais on voit aussi ces jeunes générations, là qu'on embauche, une des premières questions, c'est est-ce qu'il y a des accords de de télétravail Donc les entreprises vont être obligées de se transformer, donc autant le faire en respectant euh, à l'avance les les critères, euh, je dirais, environnementaux et et sociétaux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment euh, un mouvement maintenant qui. qui euh, a démarré, d'autant plus que la prise de conscience de la population a évolué, de l'ensemble de la population. Euh, 62% des Français disent vouloir donner plus de sens à leur épargne et euh, avoir plus de transportance sur un certain nombre de de, de produits. euh, Et ils sont prêts à investir aussi sur des fonds euh, de type ISR, investissement socialement euh, responsable. Donc ça, c'est une donnée euh, tout à fait euh, majeure, je pense. Et le rôle des des banques, euh, dont on parlait, qui était tout à fait majeur, et des régulateurs euh, également euh, tout à l'heure, ce sera sans doute de, de... je dirais, de simplifier l'offre, de la standardiser de façon à faciliter la communication vis-à-vis des investisseurs qui, on veut le dire n'est pas forcément très, très simple ni très transparente aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de pistes à, à creuser pour pouvoir avancer sur ces sujets.
0: Et je vous libère, Joël Chassard, parce que je crois que vous êtes attendu juste à côté, c'est ça
1: Oui, absolument, oui, on est, on est attendu du côté de l'USN. Voilà. <rire> Merci,
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Joël Chassard, au président au du directoire de Caisse d'épargne CEPAC. Albin bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur du développement sud chez Voltalia. Vous êtes producteur d'énergie renouvelable côté en bourse. Euh, est-ce que vous pouvez rapidement rappeler déjà ce que fait Voltalia Parce que c'est assez large quand même.
2: Tout à fait. Donc euh, Voltalia est un producteur d'électricité à partir de sources renouvelables. Donc essentiellement éolien, solaire, mais aussi euh, hydro et biomasse. Donc on est présent dans une de vingtaine de pays sur quatre continents. Euh, beaucoup en Europe de l'Ouest et euh, une grosse implantation en, en Amérique du Sud. Euh, et on produit euh, à peu près euh, 2,5 TWh d'électricité renouvelable par an, avec euh, 1200 euh, 1200 salariés à travers le monde. Et euh, une, euh, une implantation assez forte en France, puisqu'une une entreprise française créée en 2005. Alors, on
0: parle d'engagement euh, dans cette journée euh, du Forum des entrepreneurs euh, de Marseille. Et vous avez euh, décidé d'adopter le statut vous, d'entreprise à mission. C'est un engagement fort. Qu'est-ce qui l'a euh, motivé
2: Oui, tout à fait. C'est un engagement euh, très fort. Alors il faut noter que c'est un, c'est un engagement qui était en quelque sorte déjà dans notre ADN, puisque dès, dès la création, l'entreprise s'est positionnée uniquement sur les, sur les énergies renouvelables, dans le but bah, d'améliorer euh, la, production, la production d'énergie verte. Et euh, lorsque le, le, la loi a permis de, de, de se lancer dans, dans, cette, dans cette aventure, bah, on, a saisi, on a saisi l'opportunité, c'était au final assez naturel pour nous, Puisque on pratiquait déjà, en quelque sorte, ces, 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 ces pratiques depuis, depuis une bonne quinzaine d'années, en fait.
0: Et en fait, vous aviez déjà défini une raison d'être que vous aviez inscrit dans vos statuts, je crois, en 2020. Un an plus tard, donc, vous, vous franchissez ce pas d'entreprise à mission. La raison d'être, en fait, à un moment, ça devient pas suffisant.
2: Euh, c'était plutôt complémentaire, euh, puisque c'était, euh, comme je l'ai expliqué, l'ADN. Mm-hmm. Mais il a fallu un, un peu s'engager, aller plus loin et détailler un petit peu plus ce que l'on entendait par, par cette mission. Donc on a, on a développé euh, ces, euh, ces thématiques afin de les, de les clarifier et que tout le monde puisse saisir l'importance de, de, ce, de ce qu'était cette mission. Euh, donc euh, voilà, cette mission... Euh, elle est euh, au cœur des, euh, du quotidien de, de, des équipes, au cœur euh, du quotidien de nos interactions avec, euh, avec les, euh, les parties prenantes euh, que l'on rencontre euh, sur le terrain, que ce soit nos, nos fournisseurs, les collectivités. Euh, euh.
0: Et justement, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos actionnaires, parce qu'en plus vous êtes un groupe coté en bourse, quand vous avez pris cette décision Ils vous ont suivi tout de suite
2: oui, tout à fait. En fait, euh, aussi bien les actionnaires que, que les salariés, En fait, c'était une, une cause commune. Il n'y a pas eu euh, de, ni de surprise, ni de 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 comment dire, de, 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 de gap à, à franchir. C'était, Ça s'est fait naturellement et ça s'est fait en, à la fois en concertation avec nos actionnaires, mais aussi euh, l'ensemble des, euh, des salariés. Donc euh, c'est une démarche commune et globale à, à tout ce, ce microcosme voltalien.
0: Et vos clients, comment est-ce que eux, quel est le regard qu'eux portent sur, sur ce choix de devenir une entreprise à mission Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe aujourd'hui ou est-ce que ça reste finalement un outil de communication plutôt vis-à-vis des actionnaires et des collaborateurs
2: Non, je crois que ça touche, ça touche toutes nos parties prenantes. Je crois que c'est vraiment une plus-value à, à, à expliquer aux gens avec lesquels on est en interaction ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc l'entreprise à mission, c'est... C'est quand même une cause très noble. Et donc, euh, évidemment, le, on, on le met en avant, mais on, on, le, faisait, euh, on le faisait avant déjà. Donc, euh, c'est juste dans la, dans la continuité de, de nos actions et des messages que l'on délivre euh, avec, euh, avec les acteurs euh, qui, euh, qui gravitent autour de, de, nos, de nos activités.
0: Alors, votre raison d'être, c'est d'améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local. Le développement local, c'est une priorité qui, qui est redevenue un peu sur le devant de la scène avec cette crise qu'on vient de traverser
2: oui, euh, le développement local, euh, bah, on, peut, on peut inclure le sujet, le sujet de l'économie. Euh, clairement, on rencontre une crise économique euh, bah, assez, assez intense liée à la, à la crise sanitaire. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas pour autant qu'en fait, euh, auparavant, on n'avait pas des actions déjà de, de cet ordre-là. On vient juste renforcer euh, peut-être no- notre présence et euh, on est une, est une entreprise qui va beaucoup sur le terrain. Et c'est par là qu'on entend cet aspect de, de, de développement local, puisque quand on développe des projets, on s'insère dans le tissu euh, aussi bien culturel, économique, euh, local, par des actions... Euh, je peux donner quelques, quelques petits exemples. Oui, euh, par exemple, sur le, euh, l'aspect économique, on favorise l'utilisation d'entreprises locales pour, euh, le, pour les travaux de nos, de nos centrales. Euh, on participe aussi avec les collectivités à des événements, que ce soit culturels euh, et ou euh, sportifs. Euh, on utilise aussi des... Euh, sur des thématiques euh, agricoles aussi, par exemple. Sur nos centrales, on peut euh, faire intervenir en éco-pâturage des, euh, des moutons ou euh, travailler avec des apiculteurs qui utilisent aussi nos centrales. Donc voilà, c'est tout un tas d'actions euh, diverses et variées autour des sujets à la fois économiques et aussi euh, culturels, sportifs et... et, euh, et euh, la liste est non exhaustive, disons. <rire> D'accord.
0: Est-ce que, selon vous, ces dispositifs ce sur la raison d'être ou euh, l'entreprise à mission peuvent changer le regard euh, des Français globalement sur euh, les entreprises qui sont euh, parfois euh, un peu décriées C'est vrai qu'on a en France parfois une vision un peu négative du patronat et des entreprises
2: Alors, c'est n'est pas ce que l'on constate, nous, Voltalia, sur le, sur le terrain. Tant mieux <rire> Voilà, donc c'est, c'est très positif. Euh, je pense que ce sujet de l'entreprise à mission va contribuer aussi euh, à à continuer à améliorer même si, euh, comme je vous le dis, la situation et la, la visibilité que l'on a euh, est plutôt bonne. Et euh, d'autant plus dans notre, euh, dans notre filière et, et chez Voltaire, en fait, on, par le développement local, on s'insère à long terme euh, sur les territoires et on, on souhaite établir des relations de, de confiance. Donc ça, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose de, de, de très positif et qui nous, et qui nous aide beaucoup à, à diffuser une, une image positive euh, du, du monde de l'entreprise.
0: Parfait, merci. C'est une très jolie conclusion. Albin Garic, directeur du Développement Sud chez Voltalia, merci d'avoir merci été avec vous. nous. Julie David-Copin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO d'Ombrea. C'est une entreprise que vous avez fondée avec votre père à l'âge de 24 ans. Vous avez en fait créé une solution tech pour parer, pour parer en fait
3: les effets du changement climatique, c'est ça Oui, complètement. Alors nous, déjà, euh, l'histoire d'Ombrea, elle est liée à notre famille, hein, puisqu'on est issu d'une famille euh, d'agriculteurs. Et et c'est vrai que l'agriculture, on en entend beaucoup parler depuis des années, euh, des difficultés qu'elle rencontre qui sont vraiment très nombreuses et qui deviennent de plus en plus compliquées, notamment avec les aléas climatiques qui tendent à la fois à s'amplifier et à être aussi de plus en plus imprévisible. Et donc c'est vrai que face à ces phénomènes-là, les agriculteurs ont très peu de solutions, très peu d'alternatives euh, et nous, euh, tout le déclic euh, s'est produit en 2016, quand Christian justement, mon père, a perdu euh, un quart de sa production euh, un été en fait à cause il d'un... Il produit quoi Il produit du feuillage donc euh, le feuillage que vous trouvez dans les bouquets chez le fleuriste pour, euh, pour grossir un petit peu le, le bouquet. Euh, il a perdu un quart de, de sa production à l'été 2016 et c'est vrai qu'à partir de là, il a fallu trouver une solution pour pérenniser l'exploitation et puis surtout pour répondre à ce besoin, à ce besoin justement qui est croissant sur, auprès du monde agricole. Euh, et c'est là vraiment qui est née Ombrea, la solution Ombrea, il y a 5 ans. Alors l'idée
0: c'est de mieux protéger euh, les cultures, c'est ça comment, euh, comment vous est venue vous cette idée
3: d'installer en fait des ombrières alors en fait, au début, on s'est dit qu'il fallait trouver un système qui puisse à la fois protéger les cultures des aléas climatiques violents, comme la grêle par exemple, et à la fois les protéger et aussi faire en sorte qu'elles grandissent dans des bonnes conditions, qu'elles puissent s'adapter en fait à ce nouveau climat qui arrive. Donc nous, on produit une solution qu'on installe au-dessus des cultures de plein champ, donc toutes les cultures d'extérieur comme la vigne ou l'arboriculture par exemple. Et ce système va un peu comme des volets s'ouvrir et se refermer pour faire de l'ombre au sol et en modulant justement l'ombrage au sol, on va pouvoir modifier l'humidité, la température ou encore l'ensoleillement. Et l'idée, c'est d'apporter à la plante qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. Nous, vraiment, le cœur de notre travail chez Ombrea, c'est de piloter le climat. C'est vraiment faire en sorte de reprendre de la maîtrise, reprendre le contrôle sur un climat qui change et dont les agriculteurs n'ont plus aucune maîtrise. Mais
0: c'est vraiment de, de la tech parce qu'il y a de la data derrière. J'imagine que c'est quelque chose de très très fin en fait
3: c'est extrêmement fin parce que on sait que si on bouge parfois d'un degré l'ouverture de notre système, on va pouvoir avoir des conséquences qui peuvent parfois être néfastes pour les cultures. Donc il faut être extrêmement vigilant. Euh, savoir piloter le climat sur les cultures, ça ne peut être fait qu'à des agronomes et par des data scientists justement qui établissent ces modèles, qui savent traiter la donnée. Euh, donc oui, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir d'excellents résultats sur les cultures. Cinq ans après notre création, on est en mesure justement d'avoir pu prouver une augmentation des rendements agricoles de l'ordre de 17% sur les cultures. 17% de la... oui. Oui, sur ah, la okay. culture de la pivonne notamment, qui est une culture phare ici dans, dans le sud-est de la France. Et on économise aussi euh, euh, les eaux d'irrigation, donc on est autour de 30% d'économies en eau aussi qui sont, euh, qui sont réalisées, tout en protégeant aussi les cultures d'alléas climatiques. On a eu un énorme phénomène de grêle il y a 15 jours ici dans le Var et on a réussi à protéger complètement les cultures de vignes qui étaient en dessous. Et... Comment est-ce que vous avez construit cette entreprise
0: Puisque vous, vous ne faisiez pas du tout ça. Je crois que vous étiez journaliste avant. Et votre papa, il est agriculteur. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une boîte tech. Comment, quel est le parcours Et comment vous avez
3: réussi à mettre en place cette solution technologique bah écoutez, en travaillant, hein, je crois que ça part de là déjà, hein, pour tout, <rire> tout le monde. Euh, oui, donc je pense que notre, notre principal atout, c'était de, de connaître, en fait, notre marché. À partir de là, travailler sur les compétences techniques, c'est, on va dire, j'allais dire, c'est un détail, mais il faut recruter, en fait, des personnes qui sont, euh, justement, meilleures que nous. Moi, je, j'ai pas de mal à dire que euh, l'ensemble de mes salariés sont bien meilleurs que moi dans les compétences techniques. De toute façon, je n'aurais pas pu être agronome, data scientist, faire de la mécanique, c'est, c'était impossible. Donc, en fait, on, on a recruté, aujourd'hui, on est, euh, on est presque 50 personnes chez l'Embrea, 5 ans plus tard, qui, justement, sont spécialisées dans ces domaines-là. Et puis, on s'est doté de partenaires aussi qui nous accompagnent sur la durée, que ce soit par des levées de fonds euh, ou encore des partenaires qui nous permettent, justement, de déployer notre modèle à plus grande échelle. Il euh, y a un vrai sujet dans le monde agricole aujourd'hui, c'est l'accès au financement, justement, de ces matériels agricoles. Euh, il ne va pas de soi que de simplement créer des outils qui vont permettre aux agriculteurs de mieux produire. Encore faut-il qu'ils puissent se l'offrir, justement, cet outil qui va leur permettre de, de se projeter dans L'avenir. Euh, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de produire de l'énergie au-dessus justement du système Ombrea, de façon justement à couvrir l'investissement de départ pour que n'importe quel agriculteur puisse avoir accès euh, à cette nouvelle technologie. Et à cet égard, on travaille notamment avec Total Energy, avec laquelle on fait un travail ouais. formidable sur le déploiement de notre solution auprès des agriculteurs. Et on a vraiment une demande qui est croissante. Aujourd'hui, notre carnet de commande est vraiment complètement rempli parce que la demande est là. Ça veut dire quoi Qu'il y a des panneaux solaires sur vos ombrières, c'est ça Complètement. La production d'énergie, en fait, va permettre de porter l'investissement, ce qui fait que l'agriculteur va vraiment pouvoir se concentrer sur sa production, et nous, on va l'accompagner justement dans la façon de mieux produire et d'être protégé des aléas climatiques.
0: Est-ce que l'Agritech française, aujourd'hui, est, selon vous, à la hauteur des enjeux euh, du monde agricole Il y a eu un plan, là, qui a été annoncé par le
3: gouvernement, je crois que c'est 200 millions Exactement, c'est une enveloppe de 200 millions, à laquelle, justement, euh, Ombria et l'ensemble des acteurs de, de la filière Agritech a été convié par euh, le ministre de, de l'Agriculture et le ministre du Numérique, Cédrico, euh, en début de semaine. Euh, on est à la hauteur, clairement. Alors, on a, on a un léger paradigme, puisque euh, la France, aujourd'hui, en matière agricole, on est le premier producteur européen, en mmh. volume. En revanche, euh, le système Agritech, aujourd'hui, c'est 200 start-up de la food et ouais, de l'agri euh, qui, sont, euh, qui sont installés en France. Euh, on est bon, mais je pense qu'on pourrait être largement meilleur, puisque aujourd'hui, les fonds qui sont disponibles, c'est-à-dire les fonds levés qui permettent aux start-up de se développer, parce que le monde de lagri requiert des fonds. Euh, il faut souvent financer du matériel, montrer que ça marche, attendre que plusieurs récoltes se fassent pour pouvoir... Justement, prouver ça se voit euh, pas l'efficacité. Ça ne soit pas immédiatement. Ce pas du tout les mêmes cycles de croissance. Et, et là-dessus, on lève beaucoup moins d'argent. Euh, on est vraiment en retard par rapport à certains pays qui sont beaucoup plus dynamiques que nous, comme l'Israël ou les États-Unis, par exemple. Donc, nous, on, on voit vraiment d'un très bon œil. On est vraiment ravis de voir que l'État s'engage aussi auprès des startups du monde agricole, avec notamment euh, la création de la French Tech Agritech, euh, et qui a été annoncée en début de semaine, et une enveloppe de 200 millions qui va nous permettre justement d'avoir les moyens de. Comp- concurrencer aussi ces, ces grandes puissances qui, elles, ont des startups qui, qui grandissent très vite. Merci
0: beaucoup, Julie, David Copin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et CEO d'Ombrea. Merci d'avoir été Merci avec à vous. vous. Et je suis maintenant avec Thierry Chaubon, président de l'UIMM Alpes Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Euh, l'image de l'industrie, reste souvent dans l'imaginaire collectif quand même une usine avec une cheminée qui fume. Aujourd'hui, euh, la réalité est quand même loin de cette image d'épinal. Non
4: Alors je pense, le, à mon avis, l'imaginaire collectif a quand même pas mal évolué depuis... J'espère. De, peut-être depuis la pandémie d'ailleurs, si on veut rechercher euh, les éléments positifs de la pandémie. Peut-être ça parce qu'on s'est aperçu que les, les usines étaient absolument nécessaires. Euh, on parle de la chimie, du médical, et, et, et donc euh, on est loin des temps modernes également dans la production, euh, dans le secteur industriel, que ce soit pour les grands groupes ou les PMI. Donc le, l'image évolue, on essaye d'y contribuer euh, dans le cadre de notre fédération patronale, mais ceci étant, j'entendais le discours de, de Michel Barnier, euh, il me semble qu'il a parlé de secteur industriel, de réindustrialisation, donc les, les mœurs se changent, et les mentalités changent. Euh, on, on cherche à accueillir également beaucoup euh, les jeunes, les femmes dans l'industrie. On, on a par contre, et là je vous rejoins, un, un énorme chemin à parcourir parce qu'on est euh, euh, en cette matière, euh, on a de gros progrès à faire. Mais ceci étant, l'objectif euh, c'est justement de faire connaître le secteur industriel et les belles choses qu'on y produit et qu'on y fait. Donc on est loin en effet euh, des, des temps modernes de Charlie Chaplin pour ceux qui ont connu le, le film. Ouais.
0: C'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, le regard change, et on parle beaucoup d'usines connectées, d'usines du futur, mais on connaît moins les actions des entreprises industrielles en matière de transition écologique. Pourtant, il existe des actions, et vous-même, vous en menez au sein de l'UMM
4: Alors, on, on en parle moins, c'est également parce qu'on veut moins en parler. Ah, pourquoi Je pense qu'il est plus facile, fût ce une époque, il était plus facile de critiquer le secteur industriel que de mettre en avant, finalement, les bonnes pratiques, les investissements qui étaient... Voilà. Tout ce qui est polémique, généralement, plaît plus au grand public et pas que. Mais, mais ceci étant, l'environnement au sens large et la RSE, les industriels l'ont, l'ont pris à bras-le-corps depuis, depuis bien longtemps. Euh, je, je ne connais pas euh, d'industriel, que cela soit des, des grands groupes ou des PMI, euh, qui dans leurs investissements n'aient pas euh, finalement à la fois cette volonté, mais finalement cette obligation presque légale et juridique d'investir pour faire en sorte que l'empreinte carbone soit euh, euh, améliorée, que les ressources naturelles soient préservées. Donc de nombreux, de nombreux investissements sont faits. Alors sur le plan régional, on a entendu parler du PSI, c'est un parcours, parcours sud d'industrie. Euh, qui est soutenu euh, euh, ou abondé, je ne sais pas comment dire, par la région et par l'État, et, et, et ensuite présenté par Industrie Méditerranée. Et donc en l'occurrence, dans le cadre de ce parcours sur industrie, euh, je pense que dans quelques mois, on aura accompagné pratiquement 500 entreprises industrielles. Euh, et le côté environnemental est particulièrement soutenu, euh, je parle soutenu en termes d'investissement, donc pour faire en sorte que les industriels s'y engagent, parce que euh, on peut parler d'environnement, mais ceci étant, euh, si on veut faire revenir le secteur industriel, réindustrialiser, il faut également que la productivité soit au rendez-vous, que les coûts soient là, et on a besoin d'un retour sur investissement. Et donc, euh, évidemment, prendre en compte et en charge l'ensemble des problématiques environnementales, ça coûte beaucoup d'argent pour les industriels, et là, on a besoin de soutien pour de bon.
0: Oui, et, c'est, et c'est, vous parlez d'investissement lourd, et c'est vrai que parfois, ça va jusqu'à changer complètement le processus de fabrication. Vous avez des exemples à nous donner là-dessus
4: alors les, les, les process, euh, je, je ne peux pas dire que les process aient évolué finalement depuis que l'on parle de, de, d'environnement. Euh, mais par contre on en tient compte, mais les, les process depuis euh, ces 30 dernières années ont beaucoup évolué. Euh, qui n'a pas entendu de parler de fabrication additive, de, d'objets connectés, d'impression 3D, de robotisation, de cobotisation, on parle Dans le secteur industriel on dit souvent finalement euh, voilà les travaux sont pénibles mais ce n'est plus le cas alors sauf quelques exceptions près et je pense que l'UMM est également à la manœuvre euh, pour essayer d'aider les industriels à franchir franchir le pas, à leur montrer finalement les pratiques qui sont envisageables, les investissements qu'ils peuvent faire, les soutiens qu'ils peuvent euh, avoir. Euh, Donc, oui, les les chaînes de production ont beaucoup évolué et et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les les femmes et les jeunes sont attendus, mais mais beaucoup beaucoup d'investissements productifs, mais qui ne sont pas forcément liés exclusivement à l'environnement. Mais les chaînes de production, les supply chains, n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il il y a 30 ans, mais elles ont évolué avec le temps et pas uniquement pour les grands industriels. On parle souvent du numérique ou de l'informatique en mettant en avant euh, la French Tech, par exemple. Mais, mais la French Fab ou les industriels, bien évidemment, quand on va euh, chez ST Micro, chez Airbus, euh, chez, chez ArcelorMittal, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure, euh, évidemment, euh, les investissements sont, sont à la clé. Et ce sont des industriels qui sont à la pointe de la technologie.
0: Alors allez-y, mais pas vous que. Me tendez la perche. Qu'est-ce qu'ils font chez ArcelorMittal, par exemple On va avoir un exemple concret
4: en termes de produits, euh, ou, ou en termes d'exemples. Euh, non, alors, ArcelorMittal, j'en ai parlé volontairement parce que euh, la, la presse s'est fait l'écho, évidemment pas vous, mais, mais la presse s'est fait l'écho euh, des, des fumées d'ArcelorMittal que, que, l'on voit, que l'on voit de temps, de temps à autre. Euh, ceci étant, le plan d'investissement d'Arcelor pour, pour l'environnement euh, qui a été annoncé, et soutenu d'ailleurs par l'État et la région. Bruno Le Maire était venu avec Renaud Muselier et donc c'est un peu plus de 60 millions d'euros d'investissement euh, pour faire en sorte de produire de... Alors l'exemple que je cite, il y a à la fois la décarbonation, c'est-à-dire les fils que l'on peut mettre en place, et là c'est la réutilisation dans leur process de fabrication de la réutilisation de, de, de l'acier qui a déjà été utilisé. Donc ce sont euh, la, la technologie, la recherche est en permanence au rendez-vous pour faire en sorte que l'environnement puisse être pris en compte.
0: Merci beaucoup Thierry Chaumont pour cet exemple, président de l'UIMM Alpes-Méditerranée. Euh, merci de nous avoir suivis pour cette euh, édition spéciale de Smart Impact, enregistrée donc, euh, dans le cadre du 21e Forum des entrepreneurs à Marseille, organisé par l'UPE13. Dès demain, mardi, vous retrouvez Thomas Hugues aux commandes de Smart Impact. Très bonne journée sur Bismart.